0: damit hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge des y -Casts. Wie immer mit unserem wunderschönen Intro und uns mir Moin. dem Fabio <lacht> und Jaron. Ich habe es jetzt so lange rausgezögert, dass die Stille so awkward wurde, dass du reingrätschen musstest. Ja, ich, ich wusste nicht wann. Ja, Aber womit heißen wir denn alle willkommen? Äh, ja, ich alle dachte zwölf Hörer. Alle zwölf Hörer, noch. Ich dachte mir, beziehungsweise wir haben kurz davor darüber geredet, worüber wollen wir heute eigentlich reden, wir haben uns zwei Sachen rausgesucht, einerseits äh, war der gute Jaron mit seiner besseren Hälfte ähm, die letzte Woche in Kopenhagen und hat da sich ein bisschen rumgetrieben, hoffentlich auch was Interessantes erlebt, ich habe mich noch nicht spoilern lassen, bin gespannt, ob da irgendwas passiert ist. Ja, es ähm, wird hier echt zum, zum
1: äh, Travel-Blog-Vlog mäßig, ne? Äh, Jede
0: Woche irgendwo anders aber Nächste ich sagte, Woche bist dann du wieder da und kannst was erzählen. Das, das, ist jetzt nur, das ist jetzt nur diese Sommerzeit. Danach hocken wir wieder alle in unserer Höhle das und äh, beschweren uns über die Gesellschaft. Das ist alles in Ordnung. Das ja. muss auch mal sein. Und als zweites Thema ähm, wollten wir ein bisschen, nicht zu tief, weil ich irgendwie auch nicht so, will jetzt da auch irgendwie keine depressive Stimmung verbreiten, aber ähm, ganz kurz über dieses Afghanistan-Thema reden. Einfach nur ähm, weil sich immer beschwert wurde, wenn wir über politische Sachen geredet haben, dass wir keine Ahnung haben. Und das mag ich. Ich mag das, schön Leute durchtriggern. Ähm, und ich habe da auch keine Ahnung, wir gehen rein. <lacht> <lacht> Richtig, genau. Keine Ahnung, aber eine Meinung. Das ist ganz wichtig. Aber ähm, vor allem auch, weil... Also, ich will einfach... Ich will gar, gar nichts erklären. Ich will lieber Fragen stellen, weil ich mich manche Sachen frage und manche Sachen nicht so ganz verstehe. Vielleicht auch, weil ich einfach zu wenig Ahnung habe. Vielleicht kann mich ja irgendjemand aufklären. Ähm, genau, aber... Damit wollte ich eigentlich anfangen, wenn du damit d'accord bist. Das hat sich so süß angehört. Ich will gar nicht erklären, ich will einfach nur Fragen stellen. Ich will einfach nur antworten. Richtig. Ja, weißt du, ich frage mich immer, also was ich mich da vor allem bei gefragt habe, ist, wie kann man das so katastrophal falsch einschätzen, weil ich habe mir dann so, ähm, ich habe irgendwie an dem Tag, an dem das mit dem mit dem Flughafen war, habe ich mir so die äh, Bilder angeschaut und war halt die ganze Zeit auf Twitter unterwegs und da gab es so, unter anderem auch so einen Supercut von irgendeinem Juli Interview, irgendeiner Ansprache, die Biden gemacht hat, wo er so eins zu eins irgendwie die Punkte genannt hat, irgendwie die haben 350.000 Leute in der äh, afghanischen Armee gegen 75.000 Taliban-Kämpfer, ähm, das wird kein zweites Vietnam, wo wir Leute mit dem Hubschrauber von der Embassy runterholen müssen und wirklich so eins zu eins die Sachen, dass die wirklich komplett alle absolut das Gegenteil von eingetroffen sind und wie kann man es ist so katastrophal falsch einschätzen, wenn sogar Leute meinen oder wenn sogar irgendwie die Reporter fragen, was er von irgendwelchen Geheimdienstberichten hält, die davor gewarnt haben und gesagt haben, dass es passieren wird oder passieren könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das finde ich so crazy, dass das einfach eine Möglichkeit gibt, dass die, das Oberhaupt von einem Land, ich meine, Deutschland hat sich ja nicht besser eingeschätzt, die haben sie ja offensichtlich auch falsch eingeschätzt, dass die so dermaßen daneben liegen und das auch einfach so publik machen, weil eigentlich müsstest du dann doch, also du müsstest doch in Scham versinken, wenn du genau weißt, dass du die, genau das Gegenteil davor behauptet hast, oder? Vielleicht ist es denen egal. Nee, Spaß
1: beiseite. Erstens, natürlich hat irgendjemand schon einen Supercut davon gemacht. Ich habe auf Reddit auch die, ist ja Miemhausen dann mit äh, Afghanistan gewesen. Aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. So, also jetzt müsste doch die gesamte westliche Welt plus NATO und UN und was weiß ich nicht, was, müssen wir jetzt alle sagen, so, was haben wir da die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht? Gar nichts. Geld verbrannt ja. und also und es ist ja auch nicht nur Biden gewesen, es ist ja Trump vor ihm gewesen und davor ist es Barack Obama und davor ist es Bush gewesen, der das angezettelt hat.
0: Oh ja, da gibt's da gibt's auch so gibt's auch so ein Meme so dieses dieses Bush-Meme, wie er sich einfach so wie er so happy ist und irgendwo so in, in der Zuschauermenge sitzt so, ja, ja. When, when everyone bashes Trump and Biden and you know you started it all. Ja genau und, und nicht
1: nicht mal er hat's gestartet, sondern China hat's mitgestartet und äh, also und auch ich glaube die Sowjetunion damals. Ach es ist wenn du dich da und ich glaube England war da auch noch, oder Großbritannien war da auch noch. Groß, mit. Ja,
0: ja, die waren auch dabei. Genau, das äh. ist alles so, die, die sind
1: außen vor gelassen. Es ist nur die USA, die da jetzt irgendwie abgefuckt hat, so.
0: Aber weil die sich. Ach, in, genau darüber haben wir auch gestern geredet, wo ich jetzt auch mich frage. Ich habe halt keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Aber wenn irgendwas von so Rettungs-Einsätzen äh, so von jetzt so quasi Rettungsmissionen noch geredet wird, wird immer davon geredet, dass die Amis dahin fliegen. Es gab irgendeine, irgendeine Maschine von der Turkish Air Force, die da gelandet ist in Kabul und die Deutschen. Ich frage mich so. Ist nicht die gesamte NATO da irgendwie vertreten gewesen? Also gibt's da? Also hört man das nur nicht, weil das so irrelevant ist, weil die dann da immer nur ihre ein, zwei Leutchen rausfliegen? Oder wo sind die ganzen anderen Länder, die ganzen europäischen Länder? Könnten die nicht oder sollten die nicht alle irgendwie Flugzeuge schicken, um da Leute rauszukriegen? Oder wird es denen überlassen, die da noch Leute im Land haben? Oder also warum, sind das, warum hört man eigentlich immer nur von Deutschland und den USA? Das habe ich mich so gefragt. Oder ist das so ein Ding? Also von Deutschland, klar, weil wir relevant sein möchten.
1: Aber... Ganz viele haben wahrscheinlich schon davor, als sich das angebahnt hat, die ganzen Leute da rausgeholt, würde ich mir denken. Punkt zwei, dann die ganzen, ich meine, Russland wird doch am Arsch, wenn die da irgendwelche Leute abgezogen haben, weil die cool mit denen sind, mit Afghan, mit Afghanistan, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, Und aber, was zum Beispiel also Frauen
0: Russland sind. ist ja auch kein, ist, ja auch, ist doch, soweit ich weiß, die sind doch kein NATO-Mitglied. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, genau, also, die gut, sind, okay, warte, weil, ich meine... Ja, genau. Beispiel der, der, äh, äh der?
1: der Botschafter, der ist extra da geblieben, um noch weiter Visas auszustellen. Visa? Ist das die Mehrzahl?
0: Ja, ich weiß, wir wissen, glaube ich, alle, was du meinst. Ja, egal. Der,
1: um so viele wie möglich Visas auszustellen an die ganzen Leute, die es brauchen. Also er hat, der ist freiwillig da geblieben, aber von den anderen weiß ich nicht. Vielleicht hatten die da auch keine Botschaft, äh,
0: aber unabhängig davon auch generell, also dass man irgendwie so hört, dass das quasi so die, oder auch in diesen Bildern, du immer nur so US Air Force Flieger siehst oder dann halt die deutschen Flieger da siehst, also sollten nicht oder könnten nicht alle einfach, ich meine, die haben alle Militär, könnten die nicht alle auf so Rettungsmissionen jetzt gehen und Leute rausholen? Ist doch egal, ob die aus dem Land kommen, oder?
1: Ja, aber wenn die da keine Leute haben, wofür wo wahrscheinlich Fingerkrumm machen so oder riskieren, da seine eigenen Leute jetzt noch reinzuschicken? ich, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel keine Ahnung Frankreich so die haben da keine Leute warum sollen die dann ihre Armee dahin schicken potenziell deren Leben gefährden um dann Leute rauszuholen
0: hätte jetzt gesagt weil das halt weil das halt ein NATO Verbund weiß, ist ja. So. Ja. ja aber also ich weiß es nicht vielleicht passiert es ja auch und darüber wird noch nicht so Bericht erstattet ich fand es nur interessant dass halt in den Nachrichten nur wirklich nur von den beiden großartig was hörst ah ja, du hast bestimmt auch den einen Flieger mitbekommen von den Deutschen wo nur sieben Leute drin waren ja ja das ja gut, die konnten halt da nichts machen, ne? die konnten halt, da konnten die Leute, kamen nicht jetzt zum Flughafen, das konnte nicht gewährleistet werden, dass die sicher sind und dann würde ich halt auch ab einem bestimmten Punkt sagen, okay, da müssen wir jetzt die sieben Leute safe rausfliegen, bevor jetzt wir das nicht, also bevor wir die halt nicht mal mehr aus dem Land kriegen, weil wir das Flugzeug nicht mehr vom Boden kriegen. Das ist ein Leben gegen
1: Leben, so die sieben Leben, die du da jetzt schon an Bord hast, die sind dann genauso wichtig wie die ganzen anderen, theoretisch.
0: Genau. Ja, ist schwierig. Also generell, die Bilder sind ja extrem verstörend von den Leuten, die sich da irgendwie auf den Flugzeugen festklammern und sowas. Also, und das ist das krasse.
1: Wenn du nur die Bilder siehst, ohne den Kontext dazu, also hast du hast jetzt gerade diesen Kontext erklärt mit den sieben Leuten, dass da nur sieben Leute drin waren, deswegen und weswegen. Aber wenn du dann die anderen Bilder siehst, denkst du ach, was macht Deutschland eigentlich? Und die haben nur sieben Leute rausgeholt und bei, in der USA, da, da äh, ist jetzt irgendwie ein Toter in dem, wer ist das, wo wurde, wo, wo, wo wo der Reifen reingefahren wird vom Flugzeug.
0: Äh, Achso, ja, ich weiß nicht, wie das heißt beim Flugzeug, aber da, wo die quasi die Reifen einfahren, wenn die... Genau, da, da die lag jetzt ein toter
1: Körper. Bei der, bei, der, bei der Landung haben die den erst gefunden, so. Und was da... Also, das ist ja absolut krank. Aber es ist witzig, wie sehr Bilder... Wie sehr Bilder quasi nur diese eine Seite zeigen. Aber wenn du dann noch ein paar Infos mehr hast, wie es dann zu einem ganz anderen Bild wird, sozusagen ja, es ist
0: auch generell, also wenn ich mir schon anhöre, dass ich weiß gar nicht, wo das war, Irgend, ich hatte gestern genau, ich hatte so einen Nachrichten-Livestream mir angeschaut, wo es auch irgendwie darum ging, dass jetzt natürlich die ganzen Politiker alle sagen, sie wollen keine zweite Flüchtlingswelle aus 2015 so und <lacht> das muss man jetzt verhindern. Das ist so krank, ist so crazy, wenn du einfach überlegst, es ist jetzt irgendwie, ist jetzt Wahlkampf, ja, für alle ist diese, ist die Thematik einfach unangenehm und jetzt hauen alle direkt, bevor überhaupt irgendwie die Flüchtlinge hierher kommen, kommen alle schon ran mit, wir wollen hier, wir wollen hier nicht so viele Flüchtlinge haben, wir wollen keine zweite Flüchtlingswelle. Es ist so crazy, wie einfach schon im Vorhinein so direkt so die, das, die, die, das Schild so aufgebaut wird, die wollen die hier nicht haben, so nach dem Motto. Obwohl wir die ja eigentlich schon, also ich bin der Meinung, wenn man mich fragen würde, dass wir jeder einzelnen Ortskraft, die mit den Deutschen zusammengearbeitet hat, mindestens schuldig sind, dass wir die hier nach Deutschland nehmen, weil es einfach, ich meine, im Zweifel werden die da halt gekillt. So. Ja,
1: das, das geht nicht, aber ich finde es so geil, wie du es richtig gesagt hast, wie die es schon im Vorhinein machen und sich schon, und dass wahrscheinlich die ganze Bevölkerung da keinen Fick drauf gibt. So. Ja, ja weil, aber die
0: machen es ja, damit die keine, sich die Wähler nicht vergraulen. Das ist ja schon was, so. was vielen Leuten wichtig ist, dass nicht, dass keine Flüchtlinge kommen. So ist ja schon.
1: Genau, und dass die Leute, die einen Fick drauf geben, die sowieso nicht wählen, die sich jetzt dagegen positioniert haben, ich sag jetzt mal Armin Laschet oder so. Mhm. Und das Witzige ist ja dann auch wieder, dass er das selber sagt, wir sollen das von 2015 nicht wiederholen und dann jetzt noch mehr Sachen von ihm zutage gekommen sind, wie er irgendwie als Tutor an irgendeiner Uni oder als äh, Lehrkraft an irgendeiner Uni äh, irgendwelche Noten und äh, Arbeiten verschlampt hat und dann einfach sich neue Noten ausgedacht hat.
0: Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. ja. ja.
1: Und es ist seit halt 2005 gewesen. Und es hat jetzt Reddit natürlich wieder zum Anlass genommen, eine, eine, eine zweite Meme-Welle mit ihm zu machen, so dass es ja alles schon prophezeit war und dass, dass er. <lacht> Ach, was weiß ich.
0: Na gut, ja, das war auf jeden Fall, wollte ich einfach nur noch mal irgendwie kurz angesprochen haben, weil ich, ich fand es schon interessant, wie crazy, unvorbereitet du da reingehen kannst, obwohl du 20 Jahre lang da irgendwie das Land kennengelernt hast, wusstest, wie die sind und safe auch garantiert auch deutsche Sicherheitsbehörden gesagt haben, die werden sowas von kapitulieren, die werden äh, Angst haben vor den Taliban, das, ist, das bringt alles nicht so und die trotzdem einfach alle irgendwie gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt hier so schnell wie möglich unsere Truppen raus. Das ist schon, also ich, ich meine, ich bin froh, dass es die dass die Truppen raus sind, weil wenn da irgendwie jetzt nachher die Amis abgezogen hätten und die Deutschen nicht, dann wäre es halt für die deutschen Soldaten wahrscheinlich super gefährlich gewesen und viele wären im Zweifel draufgegangen, so weiß man nicht. Aber ist halt, ähm, also ich finde das verrückt, wie viel, also ich weiß nicht, wie viel Deutschland da investiert hat, wahrscheinlich auch Milliarden in die Ausbildung. Aber gerade für die USA war das ja so ein Grab von Geld. Da ja. haben, haben die ja auch, gibt es ja auch ganz viele Grafiken, wie viel quasi in Afghanistan versenkt wurde für den Aufbau, für den Wiederaufbau und äh, wie viel quasi währenddessen für Kanungen, Schulsystem und whatever ja, genau. ausgegeben wurde. Und genau, dass die das so
1: gleichsetzen und du denkst so, das ist jetzt weg. So 20 Jahre einfach Geld verbrannt. So. Ja. In so einem Stil ist auch auch anders lost. Aber es ist witzig, wie sich das so abzeichnet in den Medien so, dass es jeden Tag irgendwie schlimmer ist und du jeden Tag denkst, oh, okay gut, das wird jetzt passieren, aber dann, dann schockt es dich irgendwie trotzdem, wenn es dann passiert, also, okay, es wird also oder was heißt schocken, es so, überrascht dich dann trotzdem, wenn es dann genau so passiert.
0: Ja, ja dann, klar.
1: Dann guckst du noch Videos an, irgendwie, die werden mir jetzt vorgeschlagen auf YouTube von vor zwei Jahren, wie, warum Afghanistan quasi uneinnehmbar ist und so ein Quatsch und die kommen jetzt wieder hoch in den Algorithmus, weil sich das alle Leute wieder reinziehen. Ja. Ist funny. Ist ja, nicht witzig, sorry.
0: Das ja, aber jetzt. also ich ich meine, es, aus unserer Perspektive kann man nur sagen, man man muss halt gespannt sein, wie es halt weitergeht. Es ist aber halt an sich ist es halt absolute Perversion, weil einerseits sind die Leute natürlich alle irgendwie geschockt wie über die Situation, aber alle sind natürlich auch irgendwie interessiert daran, wie es weiterläuft und was jetzt passiert, weil irgendwie weiß ja auch niemand so richtig, was jetzt mit den Taliban dann Abgeht. Man weiß halt, dass wahrscheinlich alles, was an Fortschritt geschaffen wurde an Frauenrechten und dass die zur Schule und in die Uni gehen dürfen und sowas, wahrscheinlich alles wieder zurückgefahren wird. Aber was genau deren deren äh, Agenda ist und wie sie es jetzt genau umsetzen, äh, weiß ja niemand so richtig. Außerdem scheinen die ja auch trotzdem relativ viel Rückhalt in der Bevölkerung zu haben, also in einigen ja. Teilen. Also natürlich nicht überall. Krass, dass du dann,
1: sorry, dass du denn ja 20 Jahre lang irgendwie unter fremder Besatzung, sage ich mal, gelebt hast und das ertragen hast. Und dass dann die Befreiung ist, nach 20 Jahren dann endlich wieder so zu sein, wie man wirklich ist.
0: Ja, für die ganzen ja. Typen oder Männer, die halt wahrscheinlich sich da zurückgelassen gefühlt haben und die ganzen Frauen, für die ist es jetzt, äh, da wurde ja, also ich meine, ich würde sagen, es würde auch niemanden stören, wenn die ganzen gebildeten Frauen einfach dann in andere Länder gehen. Aber natürlich ist es für die auch absolut beschissen, ihr Heimatland zu verlieren. Aber die würden wahrscheinlich mit Kusshand überall genommen werden. Aber das ist halt für Afghanistan, Es ist halt an sich auch absolut beschissen, wenn dann die ganze gebildete Elite quasi rausgeht. Und, so. ja. und ähm. wenn du dir noch so Bilder
1: anguckst von, wo, wo irgendwie Kabul in 1970 ist und da Frauen irgendwie nicht im Ansatz vermummt sind, irgendwie auf der Straße laufen und versus heute so, dann ist es auch krass, wie, wie sich das einfach rückwärts entwickelt. So, du, du solltest ja meinen, dass es von da nur besser wird, so wenn du schon so einen Progress hattest, aber
0: nope. Ja, genau. Also das ist halt, das ist halt crazy. Ich meine, es gibt ja, wir müssen ja gar nicht so weit gucken, gibt es ja bei uns in Europa auch, gerade was so Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und sowas angeht, gerade in Osteuropa, wo dann mit Orban und sowas das ja auch alles eigentlich den kompletten Rückwärtsgang eingelegt hat und man einfach so Freiheitstechnisch eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Türkei äh, auch? Türkei auch? Ja, Türkei auch, absolut. In der Türkei gibt es ja, mehr
1: Fortschritt und der ist jetzt zurückgegangen oder war das schon immer so und ist jetzt nur schlimmer?
0: Äh, nee, also soweit ich weiß, gab vorher, war es vorher auf jeden Fall nicht so, wer unter, ich glaube, wer hat, wer hat die Türkei so groß gemacht? Atatürk war das, glaube ich. Das war auf jeden Fall schon liberaler, als es jetzt wieder ist. Also gerade mit Oppositionsgegner einsperren und äh, Medien kontrollieren und äh, generell halt auch freie Medien äh, wieder schließen oder Leute da von denen einsperren, das gab es halt vorher nicht in der Form. Ach ja, schöne, schöne neue Welt, oder? Boring Dystopia? Ja, das... Äh ist auf jeden Fall spannend. Kannst du in den, ganzen, in den ganzen Diktaturen kannst du meistens günstig Urlaub machen. Das ist der makabere Vorteil davon, weil die wollen die wollen ja äh, Tourismus noch haben. An der Stelle auch Gruß an meine Schwester,
1: die auch gerade in der Türkei ist.
0: Ja, Gruß dahin. Ähm, aber äh, so aus rein Fortschrittsperspektive und äh, das Problem ist ja auch gerade an so Diktaturen und sowas, die haben ja auch, wenn du jetzt auch mal auf unsere politischen äh, Klimaziele schaust, die haben ja da auch Null Interesse dran. Also ich meine, die juckt es halt gar nicht, da geht es halt um Macht und um Geld, So, da geht es halt nicht um die Zukunft, das ist denen egal. Ist ja auch wichtiger, oder? Und haben wir auch gestern drüber gesprochen, kurz, ähm, wie wahrscheinlich das eigentlich ist, weil es ja immer darum ging, ob irgendwie ähm, irgendjemand einen Krieg anfängt und zum Beispiel da, als da im Iran letztes Jahr der dieser große General getötet wurde durch die USA. Da Im ähm, Januar, ne? Durch genau wo dann so gedroht wurde und sowas. Wir dann aber auch so drüber geredet haben und eigentlich gerade die ganzen gerade ganzen Länder, wo sich irgendwelche alten Säcke an die Macht klammern, die wollen, also wenn die wirklich diesen Schritt gehen würden, weiter als zu drohen, dann würden sie alles aufs Spiel setzen, was sie sich ihr ganzes Leben lang aufgebaut haben. Gerade so ein Putin oder so ein ähm, Xi Jinping oder sowas, die auf Lebenszeit sowieso schon regieren, schon quasi festgelegt, weil sie die Verfassung geändert haben die würden doch einen Teufel tun, irgendwie anzufangen, Bomben zu schmeißen. Weil wenn, die, wenn dann irgendwelche Bomben zurückkommen, dann ist ja ihre ganze Macht, die sie sich aufgebaut haben, ist ja dann im Arsch. Also die, das, das lohnt sich ja für die gar nicht, weißt du? Ich denke auch, du? dass es
1: größtenteils Angst ist und, und Drohungen sind und Subventionen, die du dann hast. Aber so ein Krieg wie so ein Zweiter Weltkrieg, ich glaube, der passiert nicht mehr so.
0: Ja. Weil, Also ich meine, gerade so diese, diese Töne, die du vom Iran hattest, letztes Jahr so quasi wenn also, wenn jetzt irgendwie, wenn es jetzt weitergeht, dann äh, schlägt der Iran zurück, so nach dem Das so ist ja ja, so. Ja, yeah, genau, das da ja. gab es ja, so, ja richtig so, das war ja so die offizielle Meinung. Und die waren ja, also da war ja wirklich, es wirkte ja so, als ob es kurz vor Krieg wäre, aber eigentlich ist es doch die lächerlichste Drohung überhaupt, so, weil alle wissen doch, wenn du das machst, so, du kannst, also klar, die USA wollen nicht in den Krieg ziehen, die Bevölkerung will auch nicht in den Krieg ziehen, aber wenn wirklich amerikanischer Boden eingegriffen werden würde kannst du davon ausgehen, dass die ganze Bevölkerung absolut Feuer und Flamme dafür wäre den, der Frieden in das Land zu bringen
1: ja, und so. alle Bündnispartner, die ja verpflichtet sind bei einem Angriff auf die USA, denen zu helfen ja. sind ja auch ein paar, würde ich jetzt mal schätzen, ohne eine genaue Zahl zu haben, so.
0: Deswegen habe ich mich so gefragt, wie viel außer Medienwirksamkeit ist da dahinter und wie lächerlich ist es eigentlich, wenn du mit Krieg drohst, so <lacht> Im 21. Jahrhundert machst du dich ja lächerlich, wenn du mit Krieg drohst. Eig also eigentlich, das ist das ist ja, eigentlich ist es ja viel viel wertvoller dann, ich meine, was ja auch alle machen, Wirtschaftssanktionen und sowas und Zölle hoch und bla bla bla. Das macht ja, ist ja viel effektiver, als wenn du irgendwie mit Waffengewalt drohst, oder? Ja,
1: ich denke auch Sanktionen, also ich habe Subventionen gesagt, warum korrigierst du mich da nicht Fabio, du bist doch der Schlaue hier von uns
0: Oh, hast du Subventionen gesagt, dann habe ich Sanktionen ja. verstanden in meinem Kopf Alles klar, und dann
1: hältst du mich für schlauer, als ich eigentlich bin, da danke ich dir für
0: Alles gut, du kannst doch einfach sagen, du hast dich versprochen, nicht, dass du es nicht wusstest Ah, nö, ich bin ja ehrlich. <lacht> eine ehrliche Haut ja, Kennst ja. mich doch Aber äh, weg, weg, weg vom Nahen Osten und äh, hoch in den, in den in nahen, nahen Norden, halt. würde ich ja. sagen äh, ja, wollte ich jetzt, äh, ist schon ein bisschen ausgewälzt worden, das Thema. Ich hoffe, wir haben da jetzt niemanden offended mit. Aber ähm, ich mache jetzt noch gerne, höre ich mir noch ein bisschen Good Vibes von dir an. Erzähl Good mir Vibes, doch mal. Good Vibes
1: Kopenhagen, ja. Da wollte ich witzigerweise schon, schon länger hin. Ich weiß nicht, das hat angefangen, als meine Schwester da mal irgendwann von ihrem Interrail äh, zurück ist. Und da würde ich jetzt die Story auch gleich schon aufhängen, um hier an, an auch so ein bisschen geopolitische Kunde äh, mit anzuschließen. Die hat mir da von einem, von einem Freistaat erzählt, der in Kopenhagen existiert. Richtig. Ja, der heißt Freistaat Christiania, glaube ich, dass man den so ausspricht. Ich bin mir da nicht sicher. Aber der existiert da schon seit 1970, weil die da irgendwie gegen zu hohe Mieten erstmal rebelliert haben. Ich stelle mir das so vor, dass das wie so, wie so Hausbesetzer in, in Kreuzberg waren, die sich dachten, jo, wir gehen jetzt hier hin und hohe Mieten sind Kacke und gehe ich auch vollkommen mit. Und jetzt hat sich das, Kopenhagen ist, ich kann, man kann sagen, in mehrere kleine Inseln so aufgeteilt. Und auf dieser einen kleinen Insel, da mussten wir witzigerweise quasi jeden Tag, wenn wir vom Hotel in die Innenstadt wollten, mussten wir darüber. Also sind wir da täglich durchgelaufen, was man kann, weil die da alle Leute aufnehmen. Ist, ich würde sagen, es ist so eine Slash-Hippie-Kommune, aber die nehmen sich halt ernst. Ach, es ist, ist ganz verwirrend. Und du hast da, um gleich vorweg was zu sagen, du hast da eine so eine Straße, wo links und rechts einfach 20 Stände stehen und an denen du Marihuana erwerben darfst, weil das da in Ordnung ist. Äh, weil dieser Staat wird von Kopenhagen geduldet. Die beziehen auch Wasser, Strom und Müll von denen. Also die sind, die wollen gerne autark sein, sind es aber nicht.
0: Okay. Und da gehen alle Leute hin, um
1: sich halt Drogen zu ziehen. <lacht>
0: aber aber halt darfst du... N... Darfst Was? du nicht in Kopenhagen generell oder ist es sonst in Kopenhagen ich nicht erlaubt? Warum, du darfst das in
1: Kopenhagen sonst nicht, also sonst kann ich mir nicht erklären, warum die es dann nicht auf Geheimnis machen, aber du darfst in dieser Gasse, das ist da mit Schildern an allen Seiten, keine Fotos machen. Deswegen, Ach. und wenn es ja normal dürftest in Kopenhagen so, warum dann diese Geheimniskrämerei da...
0: Okay, ich dachte um, ehrlich gesagt, die wären schon so auf Amsterdam-Dings äh, angekommen, aber ich habe auch keine Ahnung, also wahrscheinlich ist dann da noch verboten, ja. Ich,
1: ich würde das jetzt mal, da würde ich jetzt mal so meine Schlüsse ziehen, aber <lacht> ich habe mir natürlich gedacht, mache ich trotzdem ein Foto, aber dann springt, also da ist gerne rausgesprungen, hat mich jetzt irgendwie attackiert, aber dann, dann steht da so ein Mann und man gleich, mm -mm, nein, kannst du gleich wieder einpacken, so Handsignale und alles. Ich
0: dachte, ich bin sneaky, aber der Dude war noch sneakiger als ich. Aber, aber ich meine, warum, also war das so ein krasses Fotomotiv oder war es nein, einfach nur so, dieses, ich darf nicht und jetzt muss ich? Nein, ich dachte
1: mir, das Schild war noch nicht da und ich dachte mir, ab dem Punkt, wo das Schild ist, dann mache ich auch kein Foto mehr, ich mache eins davor, aber <lacht> <lacht> so smart. <lacht> ja, ich wollte das System dribbeln, aber hat nicht geklappt, aber ja, du da hast da halt 20 Stände und jeder bietet dir irgendwie sein Zeug an und jeder winkt dich ran, dass du da bei ihm was kaufen sollst, wie war Straße nur in, in legal? Und was hast du da für einen gezahlt? Waren gute Kurse? Ich habe da gar nichts gezahlt. Ich weiß jetzt hier nicht, wo du damit hin willst.
0: Nee, was hättest du gezahlt dafür? Das war, ich weiß, du kannst da nur Bar
1: zahlen, weil die logischerweise keine Kartenzahlung annehmen. Womit sie im kompletten Gegensatz zu dem gesamten Kopenhagen stehen, weil da wirst du quasi gedrängt, alles mit Karte zu bezahlen. Jeder Streetfood-Stand hat eine Kartenzahlung und die wollen
0: gar kein Bargeld von dir haben. So. Die lachen dich aus, wenn du dir ein Bargeld gibst. Aber haben die, warte, Dänemark, ich bin gerade dumm, die haben auch ganz normal Euro, ne? Nö, dänische Kronen. Ach, die haben auch dänische Ah, stimmt, ja, wir waren ja, wir sind ja sogar durch Dänemark gefahren. <lacht> oder, äh, stimmt, das war durch sieben. Ist, würdest du sagen, Dänemark ist äh, teurer als Deutschland? Ja, ja, ja. ja.
1: Wollte ich auch gleich hin. Ich dachte nicht, dass es so teuer ist. Also ich, ich hatte mir schon gedacht, dass es teurer ist, weil nordische Länder generell teurer sind. Aber es ist schon fucking teuer. Natürlich ist die Hauptstadt, da ist es wahrscheinlich immer ein bisschen teurer. Aber da zahlst du für ein normales äh, äh, wie, wie nennt man das? Fast Food-Burger-Essen würde ich sagen, locker 12 Euro oder so. Und alle sind da fein mit so. Okay, Was krass. du hier in Berlin irgendwie für 8,70 Burger-Pommes und Getränk kriegst, kriegst du da mindestens, mindestens 10 Euro. So in der Innenstadt. Und ich würde jetzt mal sagen, keine Ahnung, Bürgermeister am Zoo ist jetzt auch Innenstadt und da kriegt man für unter 10 Euro ein gutes Menü. Aber ja. das ist da halt nicht
0: so. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, weil Dänemark ja dann schon doch sehr nah an Deutschland dran ist und schon irgendwie das ungeliebte Kind von den Norwegen nordischen Ländern ist ja schon nicht so, zählt ja schon nicht so richtig dazu für mich.
1: Ja, ist ein bisschen komisch, aber die Stadt an sich ist mega cool, kann ich empfehlen. Also ich war jetzt fünf Tage da, länger braucht man nicht, finde ich, weil die Stadt dann doch nicht so groß ist und alle Sachen, die man so sehen kann oder jetzt gese gesehen haben sollte, die kann man in ein, zwei Tagen ablaufen. Und dann hat man noch so ein paar Tage, um einfach ein bisschen die Stadt selber zu erkunden und Routen zu perfektionieren zum Hotel, wie wir es gemacht haben.
0: Wie groß und, ist die im Gegensatz zu Berlin? Ist Kleiner wahrscheinlich, ne? Ja, kleiner.
1: Ich weiß nicht wie, weil es, sich da, weil es halt ein bisschen weitläufiger ist und du teilweise grüne Flächen hast und die Kanäle, die da durchlaufen, die, die vergrößern das alles so ein bisschen. Also es sieht, glaube ich, größer aus, als es ist, weil da halt so ein großer Fluss durchgeht, wo ich den Namen nicht weiß und so ganz viele Kanäle, so Einbuchtungen, wo dann einfach auch Häuser stehen, ja.
0: Das klingt so, aber ich, eigentlich sehr, klingt sehr gemütlich, ich war da halt, also cool, ich, ja. ich habe da halt gar keinen gar keinen Bezug zu, war halt noch nie dort, aber ähm, ja, irgendwann will ich da auch nochmal hin, ich glaube Amsterdam reizt mich davor zuerst, ja, aber dann, same, 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 also da will ich auch nochmal hin, weil ich denke mir, Amsterdam ist ein cooler Vibe, Venedig auch gerne, ich stehe einfach so auf Hafenstädte. Wieso ist es Kopenhagen dann geworden?
1: Weil wir weil ich und meine Freundin da beide noch nicht waren. Und Amsterdam war sie schon. Und deswegen Amsterdam mhm. mache ich dann ohne. Wird ein Männertrip
0: durch, ich sag's dir. <lacht> du hättest Bock drauf. Nee, ähm. aber
1: ist cool die Stadt. Wir haben uns natürlich die ganzen äh, Sachen angeguckt, da die kleine Meerjungfrau, das Wahrzeichen. Wir sind extrem viel gelaufen. Ist irgendwas was
0: Spannendes auch, passiert?
1: Ähm, ich weiß nicht, eigentlich nur auf der Rückfahrt, da wollte ich jetzt noch ein bisschen chronologisch drauf hin. Aber an sich kann man sagen, cool Stadt macht es. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Eine witzige Sache ist, die, die äh, Metro, die sie da haben, die verläuft nicht irgendwie so. Wenn man ja in Berlin in eine, äh, eine U-Bahn reingeht, sind so 10 Meter maximal, die man so runtergeht. Also die U-Bahn ist ja direkt unter der Straße. Und da ist halt so irgendwie, du musst halt wirklich 30, 40 Meter in den Boden mit Rolltreppen reinfahren, um halt zur U-Bahn zur zu kommen weil die halt unter diesen ganzen Wasserkanälen und teilweise Inseln durch muss. so Also wir haben zum mhm, Beispiel eine... Ist,
0: ist aber tatsächlich auch in nicht ganz so... Ist nicht so in, in so wenig Städten so. Also Marseille ja, ja. ist auch relativ tief. Du hast, glaube ich, auch in Paris und sowas ist teilweise echt tief. Paris, also
1: Moskau ist auch sehr tief, St. Petersburg ist auch sehr tief. Also also, glaub,
0: äh, Quatsch, glaube <lacht> Berlin ist schon sehr speziell, weil wir halt einfach so eine, so eine flache, matschige Landschaft haben.
1: <lacht> ist schon krass. Ähm... Aber ja, die fahren da, die fahren da ohne, äh, ohne Personal, also die fahren von alleine automatisch und haben auch so vorgefertigte Plätze, also du kommst gar nicht auf die Gleise, du kannst dich nicht aufs Gleis werfen, selbst wenn du wollen würdest, äh, weil die da alles mit Glas und Glastüren abgesichert haben und die Türen gehen nur auf, wenn da wirklich der Zug dann auch steht.
0: Ach, wie in Japan? Ja.
1: Ist, ist auf jeden Fall sehr witzig. Ist es nicht in
0: England? Nee, in England ist es nicht so. Nee, in England in ist es nicht England so, aber in Japan ist es safe so, Ja, ja. also ich weiß, ich war schon mal da. Aber
1: auf der Rückfahrt. Also wir haben, wir haben den Bahnstreik, der war, den haben wir auch auf, auf erfolgreich umgangen. Aber auf der Rückfahrt hatten wir leider eine Dame neben uns, die, also in Dänemark muss man witzigerweise keine Maske tragen. Und sobald man über die Grenze rüberfährt mit der, mit der Bahn, äh, muss man die Maske aufsetzen? was dann natürlich
0: das, ist ist, ja, das ist absoluter Quatsch. Es
1: ist absoluter Quatsch. Was bringt das noch? Aber dann wurden wir halt auch von der deutschen Grenze kontrolliert. Und bei der Kontrolle solltest du halt äh, mindestens negativen Corona-Test dabei haben oder halt schon geimpft sein. Also eine ganz normale Grenzkontrolle, würde ich jetzt mal schätzen. Äh, war auf der Hinfahrt auch so, dann natürlich von dänischer Seite. Ähm, aber die Dame, die neben uns saß, in so einem Viererabteil, ähm, die war nicht geimpft. Die hatte keinen negativen äh, äh, Impfdings und da war uns beiden schon klar. Wir haben uns einen Blick gegeben so, sagen: naja, Impfgegnerin, was weiß ich, Anti-Corona-Demo, weiß ich nicht, was die für ein Quatsch macht. Aber die war null einsichtig gegenüber den, den offiziellen Behörden. So, der hätte ich doch gesagt: So ja, sorry, habe ich vergessen. Und war so nö, habe ich nicht gemacht. Dachte, brauche ich nicht. Ich komme aus Schweden. Ich bin hier durch Dänemark gefahren. Ich war in Kopenhagen. Dachte, brauche ich nicht. Und das Einzige was die die Antwort war von der Polizei so, ja, äh, wenn du, wenn du dann äh, zu Hause bist, dann mach, dann sag deinem Gesundheitsamt Bescheid so. Fertig.
0: Gut, was sie natürlich nicht machen wird.
1: Ja, höchstwahrscheinlich nicht so. Wo ich mir dann auch denke, also, also gar nicht durchgreifen das ist eine Sache. Und sie hatte nur eine so eine Stoffmaske auf. Aber das ist ja. Wenigstens hatte sie eine Maske auf ab Deutschland. Das hat sie dann noch durchgezogen. Aber es
0: aber, aber ist krass. Also muss man dafür nicht, wird man da, also gibt es dafür kein Ordnungsgeld oder sowas? Finde ich interessant. Ja. Weil mhm. eigentlich sind die ja, also so von, den, von den Regeln her wirkt das immer alles sehr strikt, aber wenn du dann halt einfach die Leute durchwinkst, ich meine, da ja. gibst ihnen einfach einen Freifahrtschein. Also mir soll es egal
1: sein. aber. Ja genau, Teilweise stand ja was im Raum, dass man sich online anmelden muss, wenn man wieder ins Land zurückkommt. Muss man aber nicht, wenn man doppelt geimpft ist. Hätte sie ergo machen müssen, hat sie aber wahrscheinlich auch nicht so. Ich will jetzt keine, keine Leute irgendwie falsch einschätzen oder in Schubladen stecken, aber ich denke, der ist einfach egal gewesen. So. Und die hat auch ein bisschen so ausgesehen, kann man sagen. Aber gut, das war. <lacht> wie, sie wie,
0: sieht man als, wie sieht man als Impfgegner aus? Weiß ich nicht.
1: Du kennst doch Nena, oder?
0: Nena? Ja, die Sängerin. Ach so, ja, klar.
1: Die ist So ein bisschen sah die so aus. Und die Und ist ja, ja auch oder? Impfgegnerin. Deswegen, es hat irgendwie alles gepasst.
0: Ach, echt? Die ist im gegen das wusste ja, ich gar nicht. Die, die, ja, die meint, dass es
1: Quatsch ist und die dance auf Anti-Corona-Festivals und...
0: Hat die schon Feature mit Xavier Nadu? Weiß
1: ich nicht, muss kommen, glaube ich.
0: Das er <lacht> zu wild, die Anti-Corona-Hits oder sowas.
1: Produziert von Attila Hildmann.
0: Nein, aber das war alles, alles mhm. in allem war es cool.
1: Und Hin und Rückfahrt, also ich finde, mit der Bahn geht es vollkommen. So, von Berlin bis Hamburg brauchst du ja wirklich auf den Punkt genau zwei Stunden. So, ich fahre sehr selten ICE und mich hat es dann sehr geflasht,
0: dass du in zwei Stunden einfach ja, du von überlässt halt bis da, nach Hamburg kommen kannst. Du so. überlässt halt mit 300 km/h durch, ne? Das ja. ist schon
1: insane. Du hast halt einen Stopp irgendwie in, in Ludwigslust oder so, aber Hamburg-Berlin ist halt echt.
0: Würde naja, ich wieder machen. Die Verbindung ist super, das stimmt schon. Äh, ja, das klingt doch klingt ein guten Trip. Vielleicht kann ich ja irgendwie mal. Das Anregen, dass man das mal macht Also ich glaube, Kopenhagen wäre für mich tatsächlich eher was für so ein verlängertes Wochenende Ja genau. So ein Wochenend. Donnerstagabend hin Dann hast du so Freitag, Samstag, Sonntag Und Montagabend geht's zurück oder sowas ja. Das würde mir dann wahrscheinlich schon reichen Aber ähm, ja, freut mich, dass ihr eine gute Zeit hattet Vor allem, dass ihr, ihr müsst so ein Glück gehabt haben Dass ihr diesen Streik umschifft habt Ich meine, gerade so Freitag, dass es aufgehört hat Die haben ja sogar angekündigt, dass sie wieder streiken wollten Ab Dienstag, wenn es keine Einigung gibt oder so ähm, dass, ihr das wirklich, dass, dass ihr da noch zurückgekommen seid und nicht irgendwo hängen geblieben seid, äh, könnt ihr echt vom Glück reden. Also, ähm, ja, teilweise hast du hier von äh, Fürstenwalde nach Berlin, was, wofür du normalerweise anderthalb Stunden brauchst, hast du irgendwie über drei Stunden gebraucht. Länger als von Berlin nach Hamburg. Ähm. Ja, for real, kein, kein Joke, weil du halt dann wirklich ja gar nichts hast. Du musst beten, dass irgendein Regio kommt, weil gar keine da sind. Das fahren nur irgendwelche Regios ganz, ganz unregelmäßig so von denen niemand weiß, wann sie kommen und ob sie kommen. Und dann äh, hast du einfach gelitten. Das ist mir dann auch wieder aufgefallen, wenn du in Berlin im Ring wohnst, am Ring, hast du echt Privilegien, wenn irgendein Streik ist, weil es dir alles so egal sein kann. Aber sobald du irgendwo außerhalb von der Großstadt wohnst, bist du jetzt so abgeschnitten von der Welt, wenn du kein Auto hast.
1: Ja, alle Pendler und so. Naja, äh, Ich denke mal, Berlin, Hamburg, das hatten die vorher auch angekündigt, dass das eine Strecke ist, die, die trotzdem regelmäßig befahren wollen. Und es ist gut, weil ab Hamburg saßen wir in dem Zug, der aus Dänemark kommt, also der von den dänischen, der von dänischen Leuten betrieben wird. Deswegen war das, glaube ich, alles so ein bisschen einfacher. Aber wir hatten auch verkürzte Wagen und irgendwie wurde dann der Zug ausgetauscht. Für uns sind wir trotzdem zur gleichen Uhrzeit gefahren, aber du hast gemerkt, dass da Züge ersetzt wurden mit anderen Zügen und so. Ja. Aber wir haben es nochmal, es ist alles gut gegangen, deswegen...
0: Ja, solange sitzen durfte, ist ja alles okay. Ja. Wir hatten eigene Sitzplätze, wir hatten reserviert.
1: Aber auf der Hinfahrt gab es den Wagen nicht, in dem wir sitzen sollten, deswegen keine Ahnung.
0: Das ist alles stressig für den, für den einfachen Deutschen.
1: Aber ich glaube, für die Umwelt war es am besten, so wie wir es gemacht
0: haben. Welche Umwelt war es am besten? Ja, gucken wir mal, wie das mit der Umwelt wird. Bin ich ja mal gespannt. Ja, jetzt äh, ist ja dann demnächst auch äh, Wahl. Darüber kann man dann vielleicht mal in der nächsten Folge reden. Denke, da haben wir dann auch keine andere Wahl
1: mehr, als darüber zu reden.
0: Da ist es dann auch schon fast soweit. Irgendwann Ende September ist ja, ne? Ja. Da 24.
1: 23, 23.
0: Oh Gott. Guck mal, dann wird, das, dann wird das nächste Mal wird doch dann da eine Wahlfolge. Das sehe ich doch. Also, weil zum Beispiel, äh Quatsch, zum Beispiel, ähm, weil ich bin jetzt erstmal bis zum mh, 10. oder 12. September erstmal nicht mehr da. Das heißt, unsere nächste Folge wird dann erst entweder in der Woche noch am Wochenende kommen oder dann in der Woche darauf, also ab dem 13. September. Gucken wir mal. Aber sie wird auf jeden Fall kommen.
1: Wo bist du denn? Willst du das vielleicht
0: spoilern? So, ja, kann ich noch kurz sagen. Also momentan bin ich auf jeden Fall im Zillertal ähm, in Österreich und ist ein bisschen rechts von, also östlich von Innsbruck. Äh, und danach weiß ich immer noch nicht, lasse ich mich überraschen, wollte ich eigentlich mit einem Kumpel so ein, so ein paar Tage durch die Alpen wandern und dann noch äh, zwei, drei Nächte in Venedig machen, aber ob das jetzt stattfindet, weiß ich nicht, weil die Planung ich ihm überlassen habe, ich lasse mich aber gerne überraschen, ob es stattfindet, wenn nicht, dann komme ich ein bisschen früher zurück, ansonsten ähm, bin ich da noch ein bisschen mit ihm unterwegs, das ist noch. ich lasse mich da, lasse mich da vollkommen ähm, in seiner Planungswütigkeit lasse ich äh, mich davon mittragen und wenn es nicht funktioniert oder nicht passt dann halt nicht bin einfach mal habe jetzt dieses mal habe ich gesagt ich gebe die Verantwortung einfach ab und gucke ob was dabei passiert
1: <lacht> genau wie die ihr beliebige Streitkräfte einfügen bei Afghanistan
0: so ich dachte wie genau wie wir die Folge jetzt abgeben
1: ach so <lacht> <lacht> da
0: muss, du, das muss, wir müssen nicht immer alles direkt politisch machen Wir können es einfach so schön rausgleiten lassen okay
1: dann wünsche äh, ich wünsch dir da jetzt offiziell schon mal sehr viel Spaß. Dankeschön. Und offiziell, so inoffiziell in machst du auch eine
0: Bitte? Du wünschst mir auch noch mal inoffiziell viel Spaß oder nur offiziell jetzt im Podcast? Ja, das ist jetzt hier halt
1: so, so live. Da muss ich dir das ja wünschen.
0: Mit Brief und Siegel, okay. Ansonsten <lacht> eigentlich, eigentlich wünsche ich mir, dass ich irgendwo vom Berg falle. Ja, das ist doch witzig.
1: Ähm, okay. Bevor wir uns jetzt hier verreden und von irgendwas anderem runterfallen hier,
0: was ist? <lacht> <Flusslich. lacht> Okay, <lacht> alles klar. Ja, äh, wir hören uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß von unserem Rumgeramble, von allem. Und ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.